0: Aleluia povo de Deus, a paz do Senhor, amém? O que eu posso fazer para ajudar nesse ministério? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve quando está liderando a igreja, uma das perguntas que se fazem muitas vezes até num processo de transição pastoral é, pastor qual é o seu ministério? Qual o enfoque do seu ministério? Eu costumo responder a essa pergunta da seguinte forma, meu ministério é um só, é o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, aperfeiçoar os santos, Por quê? Porque eu creio de todo o meu coração, que o ministério de uma igreja está nas mãos e responsabilidades do santo, diga amém, nós vimos muitas vezes... É, o apelo até mesmo a participação, como no dia de hoje nós temos enfocado bastante o voluntariado, marque na sua agenda o dia 10 de, de, de julho, que é um sábado à tarde, aonde haverá um grande treinamento de voluntariado, aqui na igreja, primeiro uma visão geral e depois áreas específicas, e eu já quero antecipar para que dia 17... Né, é dia 18 na realidade, o domingo seguinte a esse dia 10, né, dois domingos depois do dia 10, a gente vai ter aqui também um espaço reservado para treinamento específico daqueles que querem servir ao Senhor. E esta é uma das situações mais desafiadoras de uma igreja, pessoas que estejam dispostas a servir, e eu te digo, na pandemia ainda mais, nós temos recebido algumas perguntas né, é, é, e, e nesse tempo de pandemia Algumas coisas fazem parte da estratégia da igreja Outras são impossibilidades mesmo, reais Eu vou te dar um exemplo é, Nós retornamos culto infantil pela manhã Estamos é, com o culto de juniores à noite Queremos reabrir a nossa escola bíblica é, dominical Principalmente, principalmente a escola bíblica infantil Glória a Deus, só que nós temos uma boa parte de voluntários que estão impossibilitados, que ainda estão temerosos, e nós precisamos de novos voluntários, para abrir essas fileiras e avançar. O, o objetivo é que a cada dia, né, se Deus abençoar essa nação, é, reverter esses números né, de, de pandemia principalmente a gente possa ir voltando gradativamente e cada dia mais forte com tudo o que a igreja faz na sua intensidade, quando eu falo de ministérios, eu quero até te deixar um pouquinho de fora células, porque células não é um ministério dessa igreja, você sabia disso? Diga para mim, células não é um ministério da PIBJC, células é a forma como a PIBJC respira nós respiramos células, é essencial, né? não é um ministério que pode ou não acontecer, vida em células é o DNA desta igreja, e quando a gente fala, algumas pessoas respondem o seguinte, ao chamado, ao serviço, ao ministério na vida da igreja, alguém fala assim, ah estou sem tempo, outros, ah eu não, não sou capacitado, né? tem pessoas melhores do que eu para fazer esse serviço, numa igreja como a nossa, provavelmente alguém dirá, tem tanta gente que o meu trabalho não vai fazer falta, não faz diferença, outros que já trabalharam bastante, como se houvesse aposentadoria de ministério, dizem, eu já fiz demais, deixa outros fazerem agora, e talvez alguns falando, não eu tenho coisas para resolver, eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida e eu não posso é, servir neste momento... Todas essas respostas que são muito comuns, elas, não sei se vocês notarem que elas têm um ponto de convergência, e o ponto de convergência sou o eu, eu estou sem tempo, eu não sou capaz, eu não faço falta, eu já trabalhei muito, eu estou num tempo difícil. Todas essas respostas que são comuns e que, desculpa, para alguns servem até como desculpas para não servir, elas apontam para, o, para, o, para eu, para a própria pessoa, e o serviço é para o outro, é por isso que quando o Espírito Santo distribuiu dons aos crentes, aos discípulos, todos os dons, têm uma finalidade, e é servir, é edificar a igreja, edificar o outro, a um só dom, que utilizado sozinho, é para edificação pessoal, particular, qual é? O dom de línguas, o dom de línguas estranhas, é o único dom, ele é elencado, que é usado para o benefício pessoal, de quem está exercendo aquele dom, todos os outros, e quando ele é feito em público, a recomendação bíblica vem, diz, olha ele tem que vir no combo, tem que vir a língua, e tem que vir a interpretação, para que haja edificação da igreja, porque todos os dons, são para edificação da igreja Tudo que eu recebi de Cristo No Espírito Santo É para que de alguma forma Eu possa edificar a sua vida Ajudar a que você cresça ou passa por um tempo difícil Por isso quando eu dou algumas desculpas padrão Eu estou dizendo eu, eu, eu Enquanto dom E o chamado de Cristo é para o outro porque, Porque servir requer humildade E humildade alguém disse de uma maneira muito sábia não é pensar pouco sobre si mesmo humildade é pensar pouco em si mesmo vamos antes falar o tema da, da mensagem vamos lá você foi moldado para servir a Deus, você pode repetir você tem como você trazer para você eu esse é o grande propósito. Muitas vezes as pessoas pensam, não, humilde é aquele que né, se coloca lá embaixo, né, para um tapete, para todo mundo pisar em cima. Não, isso não é humildade. Humildade é o parar de pensar menos de mim e pensar mais no outro, pensar menos em mim. E aqui eu quero. Desconstruir. Estou jogando agora, literalmente, contra o time. Jamile que é a nossa coordenadora de comunicação. Cadê Caian? Caian que vai ser, né? Está sendo levantada cada dia como o nosso líder de voluntariado, junto com a pastora Suene na área de proclamação. Agora eu quero fazer um contraponto: ministério ou voluntariado? Basicamente, não de agora, muito tempo, e nós temos chamado, né, venha servir conosco, seja um voluntário, não há ainda uma outra palavra que a gente tenha definido, mas eu tenho uma, uma dificuldade, um pouco com o termo voluntariado, e eu vou te explicar por quê. Existem 21 sinônimos para voluntário, ou voluntariado, 21 sinônimos podem até ter mais, e eles estão divididos em quatro categorias, quatro interpretações diferentes, quatro sentidos que esta palavra tem, o primeiro sentido de sinônimos de voluntário é aquilo que é feito de maneira instintiva, ou seja, espontâneo, automático, impensado, inconsciente, instintivo, irrefletido, maquinal, mecânico, natural, é tão voluntário, é tão rápido, é tão, é, 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 é tão reação que eu faço naturalmente, Segundo lugar, uma atitude voluntária, segundo a definição do, do dicionário, é aquela que pode-se optar por fazer ou não. Ou seja, eu também posso definir na língua portuguesa, voluntariado ou voluntário, como algo alternativo, eletivo, facultativo, opcional ou optativo. São definições no nosso dicionário. Voluntário, algo voluntário, algo que eu posso ou não fazer. Terceiro aquilo que só faz a própria, aquele que só faz a própria vontade, antojadiço, arbitrário, caprichoso, voluntarioso, né? a gente fala do voluntário, aquele espírito voluntário, muitas vezes como tradução, não em todos os casos, aquele voluntarioso, aquele impetuoso, né? aquele dono de si mesmo, aquele que faz o que quer, e por fim, por definição no dicionário, voluntário, também quem trabalha ajudando os outros sem remuneração, altruísta, filântropo, humanitário. Essas são as definições conceituais e os sinônimos achados para a palavra voluntário, sendo que ela pode ser usada em uma dessas quatro definições, né, um, um desses quatro argumentos aí apresentados. E eles batem direto contra na realidade aquilo que a gente pensa de, de trabalho cristão, de ministério cristão. Primeiro o trabalho voluntário, o ministerial, o serviço a Cristo, ele não é inconsciente nem mecânico, é uma decisão diária e contínua, eu decido todos os dias, eu lembro quando a igreja funcionava departamentalizada, né, e quando eu cheguei na PIBJC, boa parte disso já estava transicionado, glórias a Deus, quando nós fazemos eleições anuais para alguns cargos, para alguns ministérios, e ministério nenhum tem prazo de validade, não chega dia 31 de dezembro, está aqui pastor, não faço mais, não brinco mais de escola bíblica, não brinco mais de, de professor, não brinco mais né, de ministro, já, já, já não estou mais trabalhando nisso, agora eu vou fazer alguma outra coisa, não faço nada, não o voluntário na perspectiva do ministério é muito diferente, porque ele não faz por ser automático ou mecânico, ele faz porque todos os dias ele acorda, põe os pés no chão e diz, Senhor hoje eu quero te servir da melhor maneira possível. Em segundo lugar, muito menos é opcional e facultativo, eu sirvo se eu quiser tem pastora, vaga para todo mundo, tem muitos ministérios, tem o pessoal na mídia. tem né, o, o pessoal lá no mini, tem o pessoal na recepção, tem o nosso estacionamento, tem tantas outras áreas, né, a sala VIP, se, se eu quiser eu faço, não, na vida cristã, o chamado é um chamado à obediência, o Senhor Jesus disse, façam, sirvam uns aos outros, terceiro, que por definição, é, muitas vezes é arbitrário e voluntarioso, não se encaixa, porque na realidade eu não sou voluntarioso, eu faço o que eu quero, de forma arbitrária, na realidade quando eu sirvo na igreja, eu estou obedecendo a quem me chamou, estou ouvindo em obediência a voz de Cristo, e por, né? um, um dos, dos conceitos básicos, até da legislação, que trata do voluntariado, fala que é serviço sem remuneração, e é óbvio, todo serviço voluntário é sem remuneração, né? até a lei garante alguns tipos de contrapartida, de ajudas que você pode dar a um voluntário, mas nunca uma remuneração caracterizada, totalmente o oposto, porque nós já recebemos o pagamento antecipado na cruz do Calvário queridos, o Senhor já pagou antes de eu começar a trabalhar, já está paga essa conta, e eu fui muito bem pago na cruz do Calvário, por que estou dizendo isso? Porque assim a gente ainda não tem um nome melhor, alguém disse, sugeriu, passou, vamos colocar assim servos, eu achei uma boa opção, mas às vezes pode dar a impressão que nós estamos querendo ser muito né, quando a gente fala sou servo né, sou servo, parece que a gente é escravo né, escravo, porque a Bíblia diz o seguinte, a gente até pode usar um termo aqui, e se os irmãos votarem aqui comigo, porque nós somos batistas, a gente já faz a proposta e a votação aqui, a gente pode começar em vez de falar assim, você é voluntário na igreja? Não, eu sou servo inútil, é a linguagem bíblica, quem, quem apoia a, a proposta de Jesus? Levanta uma das mãos, é Jesus que propôs irmão, servo inútil, os favoráveis a Jesus levantem uma das mãos, contrários ao Senhor Jesus abaixa, porque Jesus diz, depois que você fizer tudo o que você tem que fazer… Qual é a medalha que a gente vai receber? Servo inútil. Então, é pesado né? Se Jesus também não alivia né? Então aqui é a minha crise com a palavra voluntariado, porque eu creio em cada crente como ministro do Senhor Jesus. A gente usa na falta de uma expressão melhor e mais apropriada, mas eu quero que você entenda que hoje eu estou falando aos ministros. Uma outra coisa que eu não gosto, um termo que eu não gosto, é ministros leigos na igreja, né? É, é, os leigos da igreja, não existe leigo na igreja, irmãos. Todos nós somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, fomos chamados a discípulos. Se houve apenas duas vezes no Novo Testamento a expressão crentes, não se ouve em outros momentos a expressão crente, e uma das duas vezes que o Novo Testamento usa a palavra crente, é para falar dos demônios, não é para falar dos salvos, porque o Novo Testamento nos define como discípulos, aqueles que seguem a Jesus, é isso que nós somos, é isso que nós somos, então a par daquilo que a, a, o vocábulo nos permite queridos, nós estamos usando o termo voluntariado, é o que nós temos por o um momento, mas nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de serviço cristão. Nós estamos falando de chamado de cada um dos crentes em Cristo Jesus. Em Mateus 22, 37, porque a primeira pergunta que pode vir é por que devemos servir? Por que, pastor, devemos servir? Na realidade, é até incrível, eu tenho que estar reforçando esse tema, e eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, eu cheguei na igreja, e vi essa igreja forte, vi essa igreja bem discipulada, vi essa igreja ousada nas suas atitudes, e por ver uma igreja assim, julguei mal, porque aonde é que se viu, que numa igreja desse tamanho, com esses crentes que eu estou vendo, com esses discípulos de Jesus que estão à minha frente, eu. vá ah, De passar na minha cabeça que vai faltar alguém para cuidar do berçário. Aonde já se viu, irmãos? E aqui eu trago uma pequena experiência. Eu vim de uma realidade, de uma igreja muito pequena, meu primeiro ministério como pastor ordenado. E nós queríamos muito implantar é, 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 o berçário, porque num bairro muito carente, o que o povo sabe fazer, é filho, irmãos? E aquele berçário era um desafio E ah, aconteceu uma coisa que eu detestava muito, me perdoa Chegava um pouquinho antes do culto Alguém disse, pastor, pede para o dirigente do culto Avisar que hoje o berçário não vai funcionar Por quê? A pessoa escalada não, não veio hoje Uma, duas, três vezes Pastor, vem cá deixa eu adivinhar né, os adivinhos não entrarão né, nos céus, mas deixa eu palpitar aqui, não vai ter berçário hoje né, é a pessoa escalada não veio, tem como o senhor avisar? Falei, fica tranquila, chamei o dirigente do culto, era o vice-presidente da igreja, falei, Rosimar, você está na direção do culto, na hora, você dirige o culto, na hora da pregação, você diz, irmãos, hoje não vai ter pregação, Hoje nós vamos terminar o louvor, a oração intercessória, e não vai ter pregação. Por quê? As pessoas vão perguntar. Você diz, pastor, irmãos, é porque o pastor está lá no berçário, servindo no lugar da irmã que faltou na escala. E fui para o berçário, irmãos, e falei: hoje vai ter berçário. E fiquei lá com as crianças, um berçário de uma igreja, uma selva, hein, irmãos. Não é para qualquer um, não. Berçário é um trem complicado. Quando aqueles né, anjinhos, porque só falta voar. De dois anos, esse morde, irmãos. Aquilo lá é difícil de cuidar. Daí eu vi porque que as irmãs faltavam também, né? Daqui a pouco, vem né, duas ou três pessoas que eram responsáveis ali pela escala, pastor, pastor, volta volta, Rosimar disse que não vai ter mensagem, não pode pastor ficar sem mensagem eu falei, claro que pode, não pode é ficar sem alguém para cuidar do berçário não pastor eu Falei, não, não, então antes de eu ir agora eu cresci né irmãos falei, vamos fazer o combinado aí eu não, não quero mais, nunca mais receber esse recado porque senão todas as vezes eu venho para cá, não tem serviço menor por que devemos servir? então não passava na minha cabeça que eu, irmãos, olha o que eu estou olhando aqui da frente, fica em pé alguém aí da, da ponta aí, da ponta da minha esquerda aí, fica em pé dá uma olhada aqui não, dá um geral dá uma fotografada aí, dá para imaginar que no meio disso tudo, não tem um homem que possa servir lá no estacionamento, não dá para cair na sua cabeça é isso era como eu pensava obrigado meu irmão e eu falava, não, não precisa falar sobre serviço, a pregação de hoje está fora do, do planejamento, porque não é possível, uma igreja forte, madura dessa, esquecer que um dos maiores privilégios que a gente tem é servir ao Senhor, que a gente... Por quê, queridos? Porque o serviço ao Senhor, ele é baseado, Mateus 22,37 que diz, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, ame o Senhor, esse é o maior de todos os mandamentos e o mais importante de Jesus, e o segundo é tão importante quanto este, ame os outros como você ama a si mesmo, toda a lei, todos os ensinamentos dos profetas, se baseiam nesses dois mandamentos disse Jesus, Por que, que eu sirvo? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque eu amo O próximo como eu amo a mim mesmo E quero servi-lo da melhor Maneira possível 1 Coríntios 13, 1 a 3 O texto começa dizendo Ainda né, que eu falasse a língua dos homens E língua dos anjos, mas não tivesse amor né, Seria metal como né, Um sino que faz barulho e nada mais Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado Ainda que eu distribuísse Todos os meus bens, se eu não tivesse amor Nada disso valeria Então, a gente serve em primeiro lugar, porque ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo. E quando perguntaram isso para Jesus, Jesus estava nada mais, nada menos do que o quê? Resumindo os dez mandamentos, porque os quatro primeiros mandamentos falam do nosso amor a Deus. Ali guardar o sábado, né? honrar a Deus, não fazer imagem de escultura, e os últimos seis mandamentos... Falam do nosso relacionamento com o próximo Não cobiçar, não roubar, não adulterar, não matar Honrar pai e mãe E Jesus estava simplesmente dizendo Olha, vocês leram, leram, leram os 10 e ainda não sabem o que está dizendo a primeira parte diz, amem a Deus E a segunda parte, ame o seu próximo Como você ama a si mesmo 1 Pedro 4, 10 e 11 A palavra do Senhor diz o seguinte Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, quem prega, pregue a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força que Deus dá, façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a honra, o poder para todo sempre, amém? O texto está me mostrando que o pregar aqui na frente e o receber ali na porta, tem o mesmo valor na régua de Deus, quem prega faça isso de uma maneira decente, procure ler a Bíblia e aprender da Bíblia e passar para os outros, e o camarada que está lá no som, faça o melhor… Nós eliminamos aqui do nosso vocabulário, né, quando a gente chega na igreja, né, alguém vem cantar às vezes na igreja, quem é que mexe no som? Não, aqui não tem quem mexe no som, aqui nós temos um, um, um abençoado ministro do Senhor, que opera o som da igreja, para que a gente possa ouvir com clareza a palavra do Senhor e adorar a Deus com excelência. Nós não estamos quebrando um galho na recepção da igreja, nós estamos organizando, nós somos o cartão de visita... Para que as pessoas chegam aqui e digam, eu entrei na casa do pai, eu estou num lugar onde eu sou amado e querido desde a hora que eu coloco o pé ali dentro. Nós não estamos cuidando de crianças para que os pais possam é, é, ter um culto, assistir um culto em paz, não nós estamos ministrando o coração das nossas crianças, nós já estamos ganhando a próxima geração, porque nós entendemos como igreja, de que toda a igreja de Cristo em todos os tempos, esteja sempre a uma geração da extinção, pense sobre isso, a igreja do Senhor Jesus, está a uma geração de ser extinta, você já pensou sobre isso Naldo? Quando a gente olha na igreja na Europa morta, uma geração falhou, e a igreja caiu, se nós falharmos aqui, não tem PIBJC para a próxima geração, é simples assim, nós estamos a uma geração de acabar, se nós não fizermos bem feito o nosso trabalho, e aí ele diz o seguinte, eu gosto da versão antiga, sejam bons dispenseiros, eu vou lembra, fechando o olho aqui para lembrar mesmo, viu irmãos? sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, sejam bons dispenseiros, você só recebeu, você só foi visitado por Deus, com esse dom, com esse talento, com essa habilidade para ministrar aos outros aquilo que recebeu quando eu falei de Efésios 4.11, é o que realmente acredito, ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, a fim de que pudessem estar aperfeiçoando os santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para que o corpo cresça ajustado e saudável, para a honra e glória do Senhor, é esse o jeito que a igreja deve funcionar, pastores, nós pastores, nós líderes, somos apenas treinadores de santos, porque os, o ministério da igreja está na mão dos santos, foi ele quem deu dons, para que você pudesse fazer uma tremenda diferença, e nós não servimos apenas quando estamos dentro da igreja... mais de 15 toneladas de alimento, nós tínhamos apenas 3, 4 voluntários para administrar, e eu sei, tem muita gente com tempo, que pode passar lá às tardes, que pode carregar, que pode fazer, é pouco, porque você e eu estamos perdendo o privilégio de fazer algo, de suar a camisa, e não olhar quem não veio, mas dizer obrigado Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui para servir mas não tem problema, daqui 15 dias nós temos mais 15 toneladas para serem carregadas para baixo e para cima, e eu sei que você vai estar lá, queria ouvir um amém agora, mas assim, e eu queria ver, nessa, oh, irmãs, não atrapalha não, porque não é para vocês fazerem peso não, com todo respeito, tá? Não é misoginia, mas eu queria ver um amém masculino, esse negócio de carregar é com a gente, pastor. Irmãos, um amém masculino, poxa irmãos, está difícil... Oxi, eu falo para os irmãos, vez em quando eu vou pregar na Assembleia de Deus, porque pregar com torcida é melhor, né, irmãos? Vocês fazem favor, vamos ajustar aí, irmãos é com a gente, aonde uma irmã lá sentadinha, tendo que mexer um monte de cesta básica, e nós marmanjo tudo ali de braço cruzado, ah não dá, pra, não, não dá, não dá, porque não é uma questão de trabalhar por trabalhar, é dizer Senhor hoje eu vou te servir... Daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre isso. E tem tantas, tantas outras coisas. Estou doido do dia que os adolescentes chegarem para mim, liderados pelo pastor Léo ali, viu, pastor Vandinho. Fala aí, pastor, esse negócio de missões para nós está meio apertado. Mas nós vamos abrir um lava-jato aqui nessa igreja. Usar estacionamento. Pastor, nós vamos bombar nesse negócio de missões. Nós vamos rebentar sabe daí chega a juventude, né? as mulheres vão chegar e falar assim, o jardim da igreja é por nossa conta, nós estamos nessa época de comprar o CDC, cada centavo conta, então fica tranquilo, nós, nós sabemos fazer isso, se não fizer, Deus vai dar recursos, nós vamos investir, mas nós estamos perdendo grandes e grandes privilégios, e o que significa servir? O que, que significa ser Ok, antes de passar, você fala, ah pastor ok, isso é um bom argumento de Paulo, mas tem um argumento melhor? Tem, Jesus, se para você nada do que eu falei até agora serve, apesar que eu falei palavra de Deus, então ouça o que Jesus diz, a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu o Messias não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos se está faltando exemplo, porque a gente poderia relacionar um monte de versículos, no Velho e no Novo Testamento, no Médio, no Final, aonde for, para te mostrar na Bíblia, que serviço é a nossa essência, fique com o modelo de Jesus, aceite o que Ele falou, e o que significa servir? Primeiro, significa estar disponível, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Qual é a palavra mais importante desse versículo irmãos? Você pode me ajudar? Qual é a expressão mais, mais importante nesse texto? Parando, dois cegos, puseram-se a gritar, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus... Chamou-os e perguntou-lhes, irmão Jesus tinha que salvar o mundo? Você pode, quer fazer um exercício bíblico interessante hoje? Procura no Novo Testamento, nos quatro Evangelhos, as vezes que Jesus parou e mudou de rota. As vezes que Jesus foi interrompido naquilo que estava indo fazer e fez algo em outra direção para servir alguém. Quantas vezes Jesus parou? Faz... Aí um resumo da teologia do parado Você que gosta de, de mexer com Bíblia Lívia Vai lá procurar hoje à noite Amanhã você vai trazer um texto Eu vou passar para toda a igreja Estou te dando essa tarefa, tá seminarista Tudo, toda vez Jesus parou, mudou a rota Ele tinha que salvar o mundo Só que ele parava para servir as pessoas Isso é disponibilidade se você quiser usar, ser usado por Deus, você tem que estar disponível. Existem três coisas que todo discípulo empenha para servir Jesus Cristo e se você quer liderar o ministério na igreja, e não está disposto a entregar essas três coisas, se você está em algum serviço da igreja, e não está interessado em empenhar essas três coisas a serviço de Cristo Jesus, você não vai conseguir servi-lo, porque essas três, essas três coisas precisam estar disponíveis, tempo, talento e tesouro, você pode repetir comigo, tempo, talento e tesouro, você pode repetir novamente... Tempo, talento e tesouro, você vai precisar disponibilizar desses três recursos para servir ao Senhor. O primeiro milagre de Jesus é quando ele é interrompido em um casamento, o segundo milagre de Jesus é quando ele é interrompido no caminho da Galileia, Jesus sempre está parando para servir alguém… E olha que Jesus podia chegar atrasado, porque enquanto ele estava parando para um, para prosseguir em direção àquele que ele já estava interrompendo para servir, chegava um outro e ele fazia assim mesmo. Ali estava a mulher de fluxo de sangue, ali está o caso da filha de Jairo, e Jesus tendo que fazer um monte de coisa, vai parando para servir as pessoas. Um dia eu ouvi alguém dizendo, é pastor, mas até Jesus chegou atrasado, né? Falei, chegou, chegou, na morte de Lázaro chamaram ele com antecedência, ele foi parando tanto no caminho, Lázaro morreu, quatro dias ele estava ainda chegando. Pô, então nós podemos também chegar atrasado quando a gente estiver na escala, né? Eu falei, se você tiver poder de fazer o morto ressuscitar, chega atrasado quando você quiser, se você não tem essa moral, meia hora antes no teu posto. A gente só quer, a gente quer dar nó em Cristo, gente a gente quer muitas vezes pegar só o que nos serve, provérbios 3,28, não diga ao seu próximo, anote aí, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje, servir é disponibilidade, John Wesley quando lhe perguntam sobre como servir a Cristo, ele diz, faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas, enquanto você pode fazer, traduzindo o que o apóstolo Paulo dizendo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, A gente, na época de campanha de missões, a gente ama quem está na África, a gente ama quem está no mundo muçulmano, a gente ama quem está longe. Mas eu quero te dizer, muitas vezes é apenas uma aparência, porque nós toda semana temos a oportunidade, através do nosso serviço, de amar quem está perto e deixamos de amar. Porque quando eu abro mão... Hoje até você falar assim, poxa, eu podia estar no mínimo hoje, hein? porque hoje o cara está batendo, hein? hoje está chato. Mas eu abro mão de ser edificado com louvor aqui, de, 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 de ser servido como corpo, mas eu quero, quero ser usado. Nós temos uma tática muito tranquila na PIBJC e é assim que nós queremos estruturar todos os ministérios, alguns deles já estão avançando nisso. Nós temos pedido, na maioria dos casos, tem exceções, mas na maioria dos casos, nós temos pedido um fim de semana. Um fim de semana. Nós queremos montar no mínimo quatro equipes de tudo que nós temos na igreja. Quatro equipes de comunicação, quatro equipes de fotógrafos, quatro equipes de cinegrafistas, quatro equipes de, de multimídia, quatro equipes de mini, quatro equipes de recepção, quatro equipes, para quê? Para que cada um possa na regularidade servir uma vez por mês e nos outros dias estar na comunhão, poder desfrutar do culto e da assembleia pública. No caso de professores de criança, do infantil, há uma rara exceção, porque na escola dominical, tanto professores não, não podem fazer o trabalho revezado, porque o seu ministério é contínuo de edificação, mas são raras as exceções, só que precisamos de gente disponível. O que, que nos impede? Segundo lugar, servir Jesus, além de estar disponível, significa ser fiel. Você pode repetir comigo? Servir Jesus significa? Ser fiel. O próprio Jesus fala isso ao pai em João 17,4, ele diz, pai eu te glorifiquei na terra, como? Como eu te glorifiquei na terra? João 17,4 Ele diz de uma maneira muito simples Completando a obra que o Senhor me deu para fazer Pai, Jesus dizendo Eu te glorifiquei na terra Como? Fazendo aquilo que eu tinha que fazer Quer dar glória a Deus? Faça a obra que o Senhor te deu para fazer É por isso que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz O que se requer desses encarregados É que eles sejam fiéis eu gosto da versão mais antiga que diz sejam achados fiéis eu quero queridos no dia que a trombeta tocar ser achado fiel eu vou falar aqui uma coisa que não deu muito certo para um pastor amigo meu lá no Mato Grosso do Sul ele diz, irmãos eu quero morrer pregando e o um homem não morreu pregando não, eu, eu quero morrer pregando irmãos eu quero morrer pregando, eu não sei se os irmãos estão preparados para isso, ela não, né? Mas é assim que eu quero morrer, quero morrer sendo achado fiel, quero morrer na, minha, na obra do Senhor, meu pastor jubilado, pastor Jonathan, sofreu um AVC no ministério, a igreja passou por um, uma transição pastoral, veio o pastor Gilson Breder, pastor Jonathan foi se restabelecendo aos poucos, muita dificuldade na fala, que foi o que mais atingiu naquele AVC, mas assim que ele conseguiu começar a pronunciar, um homem que a igreja foi lá, né, jubilou, e garantiu a sua aposentadoria né, financeira, o que, que ele foi fazer queridos, ele foi abrir novas igrejas, sabe a cena de tudo que eu vi o meu pastor, me ensinando durante toda a vida, foi quem me apresentou, foi quem me batizou, foi quem me discipulou, foi quem me inspirou a querer ir para o ministério, sabe o que mais me ensinou? Um homem com cerca de 90 anos de idade, já tendo feito tudo o que fez, eu estava indo para a igreja que era a igreja batista no Jardim Colibri, e nós encontramos e passamos e vimos o pastor Jonathan, num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para uma igreja, que ele estava reabrindo com quase 90 anos de idade. Um homem que podia dizer, eu já fiz o que tinha que fazer, mas era um homem que dizia com a sua vida o tempo todo, o que importa para mim é que eu seja achado fiel O que vale a pena para mim É o cumprir a carreira que me está proposta É olhar como Paulo olhou no final da sua vida e diz Aquilo que o Senhor me deu Combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Você via Cristo, significa ser fiel E você fala, pastor eu tenho tanta dificuldade em ser fiel eu sou tão estável Eu sou tão volúvel, um dia eu estou cheio O senhor está falando aí, pastor eu Já vou me inscrever no link Mas dia 10 você sabe Vai dar aquela preguiça, duas horas da tarde né, De vir para o treinamento Pastor, é tão difícil ser fiel É tão difícil ser constante Então eu queria te dar três perspectivas Para que você é, é, tivesse em mente E facilitasse que você fosse constante Na sua vida com Deus Primeiro, gratidão seja grato, esteja no ministério em primeiro lugar pela visão de gratidão, Senhor eu sou grato, eu fui salvo na cruz, eu estava indo para o inferno, o Senhor ia passar a eternidade longe do Senhor, a vida aqui já não estava boa, mas lá seria pior ainda, eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida sem eu merecer, segundo lugar, pela recompensa, não pela recompensa que a gente recebe ao servir, vez ou outra queridos, deixa, deixa eu deixar isso bem claro, vez ou outra a gente gosta de dar um mimo, um mimo para os colaboradores, a gente tem eventos, quando dá para fazer, a gente quer dar, deixar um chaveirinho, uma lembrancinha, de repente fazer ali uma confraternização, né? todo mundo junto, como é bom quando dá para fazer mas ninguém deve servir esperando essa recompensa a recompensa que você não deve tirar os olhos, é a recompensa lá da frente e ela é muito maior do que qualquer mimo que você receba ao trabalhar aqui qualquer tapinha nas costas ah o pastor lembrou de mim, falou meu nome lá na frente não jogue no lixo a sua recompensa real por essas coisas não troque o seu galardão e benção por um prato de lentilhas olhe lá para frente, e aí não tem como não lembrar daquele missionário, missionário chegando, de volta depois de anos, anos, anos servindo no campo, e ele avisa que vai voltar, avisa a sua igreja que vai voltar no navio, e ele está para chegar, e ele está ansioso, ele está dizendo, há tanto tempo servindo no campo… A ah, minha igreja deve estar lá me esperando A ah, minha igreja deve estar lá festejando Quando eu chegar naquele porto ali vai ser demais Quando ele chega de longe Ele já começa a perceber que tem uma banda Que tem uma bagunça lá E tudo ele fala, rapaz do céu Está melhor do que a encomenda, melhor do que eu pensei Quando ele vai descer Ele percebe que aquela festa toda não é para ele No mesmo navio estava uma banda de rock Que ia chegar naquele lugar E o pessoal estava esperando a banda Ele pergunta assim para Deus Pai Tantos anos no, na obra, tantos anos fazendo a tua vontade, tem uma pessoa aqui me esperando, uma faixazinha, uma plaquinha dizendo, seja bem-vindo, eu volto para casa, depois de tanto tempo e não tem nada, o Espírito Santo falou no seu ouvido, filho, você ainda não chegou em casa, espera para ver a festa que está preparada aqui quando você chegar, não tire os olhos da recompensa, e por fim, lembre-se, no exercício de ser fiel, o significado e a significância, a importância daquilo que você está fazendo. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58. Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele, seja perda de tempo ou um esforço sem recompensa. Lançando nele todo o vosso trabalho, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão. Deixa eu te dizer uma coisa, existem duas palavras que têm um significado bem diferente, uma é significância, é importância, a outra palavra é aquilo que nós definimos como proeminência proeminência é uma coisa, significância, importância é outra diferente, por exemplo, você já percebeu, talvez não tenha percebido, minha orelha é proeminente, você já percebeu? Irmãos, eu tenho uma cabeça pendurada na orelha e não ao contrário, minha orelha é proeminente, ela aparece, quem tem um nariz proeminente pode levantar a mão agora deixa eu te perguntar, se arrancarem o minha orelha, eu continuo vivo? sim ou não? continuo vivendo? é, né? fica meio esquisito, não vai dar para pôr óculos do sol, né? porque um ladinho vai cair, não vai ficar legal, ela é proeminente, ela aparece, às vezes minha orelha chega no lugar, uma hora antes de eu chegar irmãos, ela aparece mesmo, mas ela é proeminente, ela não é Essencial. Essencial é o meu fígado, é o meu coração, são meus rins. Eles não estão à mostra, estão bem escondidos, eles não têm proeminência. Mas se tirar o meu fígado, dá para continuar? Não dá, porque eles são importantes, porque ele é importante, porque ele é significativo, porque ele é essencial. O que, que você está procurando? Significância ou proeminência? Um lugar de destaque, onde as pessoas vão te ver, ou um lugar de serviço, onde você vai estar ofertando aquilo que você está fazendo a Cristo Jesus? O que é mais importante? O pastor que vai subir e pregar, ou a irmã que de maneira fiel, o irmão de maneira fiel, Estão se debruçando sobre as nossas crianças para que na próxima geração a igreja não acabe. O que é mais importante? É o louvor bem ensaiado? Ou é você chegar e alguém ter passado antes aqui e ter dado uma limpada no auditório para que a gente se sentisse bem num lugar assiado, que revelasse parte da glória e da beleza de Deus? O que é mais importante? Significado ou proeminência? O que a gente está buscando? Às vezes as pessoas vão dizer, uma igreja desse tamanho não precisa da minha ajuda. Essa voz não vem de Deus. Essa palavra não vem da Bíblia. Ou ela é a voz do seu comodismo, ou ela é a voz do inimigo. Mas muito longe de ser voz de Deus. Sabe por quê? Porque a única resposta que temos como os discípulos de Cristo quando há algo a ser feito na casa do Senhor, é, eu nasci para servir a Deus, eu fui moldado para servir a Deus, eu queria que o nome do Senhor Jesus, mais do que um formulário preenchido, que o seu coração se derramasse a servir, né? Quantos talvez já perguntaram para os nossos diáconos, qual o tipo de trabalho a gente pode fazer que abençoa a vida da igreja, qual o tipo de situação, quais os ministérios queridos que a igreja ainda não tem, porque você ainda não se levantou. Né, Por que nossa igreja não tem um ministério de esportes tão forte, tão relevante? Né, Por que nós estamos aqui a alguns metros da praia, de um lugar tão bom para o lazer, um espaço tão amplo como esse, e não temos um ministério que abençoa, que traga crianças para Jesus? Por que ainda não servimos alimento na rua? Por que não estamos nas madrugadas, queridos, servindo alimentação? porque é o pastor que precisa ter essa ideia, eu tenho para mim claramente que Deus vai chamar um de vocês, para nos despertar, para juntos outros ministros do Senhor, outros voluntários de Cristo, outros servos discípulos, vão se ajuntar à sua obra e dizer, nós estamos juntos nesse ministério, porque os, o ministério de uma igreja é dos santos, não pertence à equipe pastoral.